0: Buenas tardes amada familia Reforma, una gran bendición nuevamente poder estar juntos en un mismo espíritu para escuchar su palabra y adorar el nombre de nuestro Señor. Continuamos con nuestro estudio de Romanos, hemos eh, titulado al libro, al estudio de este libro o esta carta, el poder del Evangelio. Por lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues... Es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta primera sección, capítulos 1 al 3, es muy agresiva. Es una sección que eh, nos está dando con todo y está revelando, está denunciando nuestro pecado a nivel global, a nivel universal. Nadie se puede escapar de esta, de esta condenación, excepto uno, Jesucristo, quien vivió sin pecado, según 2 segunda, eh, segunda Corintios 5, 21. Pero es muy fuerte. Sin embargo, esta sección que hoy comenzamos, capítulo 3, versículos 9 al 20, es la última sección de esta parte del capítulo 1 al 3 de denuncia universal es la sección más fuerte así que advierto de una vez esta parte de la escritura es la más fuerte, la más agresiva en su condenación del pecado del hombre cualquiera que no tenga el espíritu en su corazón cualquiera que no haya abrazado el evangelio Cualquiera que no ha sometido su vida a Cristo Jesús Diría de este apóstol quien está hablando con esta intensidad Diría que es un homofóbico, que es un racista o que es un misógino Y acusaría de hecho de paso a aquellos que proclamamos estas verdades Podrían decir que somos unos homofóbicos, misóginos o racistas Así que de antemano me anticipo, esta es la sección más dura de todo lo que hemos venido viendo en la escritura capítulo 3, 1 al 3 de Romanos Pero es la palabra de Dios Pero saben por qué está haciendo la palabra de Dios esto Está poniendo al descubierto la naturaleza degradante, pervertida del hombre Para después levantarlo con el Evangelio Después de esta mala y terrible noticia vendrá la buena noticia del Evangelio en Romanos 3, versículo 21 Pablo va a decir, pero aparte de la ley La justicia de Dios se ha revelado en el Evangelio Y ya anhelamos eh, que llegue 3.21 Capítulo de, 3 de Romanos, versículo 21 Con ese pero, con esa buena noticia Pero ya, ya vemos la luz al final del túnel Así que, eh, ¿están listos? Abróchense los cinturones vamos a entrar en materia, Romanos 3 versículos 9 al 20 titularemos esta sección la culpabilidad de la humanidad entera, a los hombres les gusta creer que son básicamente buenos esa creencia es reforzada por los medios de comunicación, por las películas, por los periodistas por psicólogos no cristianos, y aquí tengo que aclarar, porque en la iglesia tenemos psicólogos, pero ellos, nuestros hermanos, han aprendido a filtrar su psicología con la escritura y ahora ven la psicología con otros ojos, con una amplitud mayor. Sin embargo, los no cristianos siguen reforzando la bondad intrínseca del hombre, los consejeros motivacionales, Incluso líderes religiosos, algunos líderes religiosos que enseñan un falso evangelio, proponen y promueven la bondad intrínseca del hombre. Eso es falso. Aunque se le repita al hombre, de hecho, que es bueno por naturaleza, en lo profundo de su corazón el hombre sabe que algo anda mal en su interior, siente culpa. No solamente por los hechos externos que lleva a cabo en su vida diaria, sino también por sus pensamientos y por sus actitudes malvadas. Séneca, el gran filósofo romano, decía que toda persona culpable es verdugo de sí misma. La culpa lleva a las personas al alcohol, a las drogas, a la desesperación y en muchos casos termina en el suicidio. Los hombres sienten culpa, porque son culpables. ¿Por qué sienten culpa los hombres? Porque efectivamente son culpables. El sentimiento de culpa es tan solo un síntoma de su verdadera enfermedad en el corazón, en el interior. Su enfermedad del pecado. La culpa del hombre tiene una sola causa, su propio pecado. Ya menos que ese pecado sea quitado, sea arrancado, la culpa no será quitada Por esa razón, el primer elemento del evangelio es la confrontación de los hombres con la realidad de su pecado Si el evangelio es buena noticia y ha de ser efectivo, tiene que atacar el problema de raíz Y para eso ha de confrontar al hombre con su realidad pecaminosa Así que antes de dar la cura, la medicina para el enfermo, hay que detectar bien su problema. El problema del hombre es su pecado. De hecho la palabra evangelio significa buenas nuevas. La buena noticia de que hay un camino de salvación del pecado, de liberación del pecado. Esa es la buena noticia, pero dicha salvación... Viene solamente hasta que una persona, está, una persona esté convencida de su pecado. De lo contrario, el Evangelio no tiene nada que ofrecerle. El Evangelio empieza con la declaración de que todos los hombres son fundamentalmente, intrínsecamente pecadores. Y que la necesidad más grande que existe en sus vidas consiste en que ese pecado se ha arrancado, se ha quitado de su corazón mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo ya nos ha presentado en los capítulos anteriores, capítulo 1 y capítulo 2, dos testimonios contundentes que declaran la pecaminosidad del hombre. La creación, la creación de Dios y la conciencia en el hombre. Pero ahora Pablo... Procede a presentar un testimonio mucho más concluyente, un testimonio de mucho más peso. Y es el testimonio de la Escritura. Ahora Pablo va a hacer una acusación al hombre, una acusación final, pero va a decir, esto lo dice la Escritura. No solo la creación, no solo la conciencia, lo dice también la Escritura. Romanos capítulo 3, entonces, versículos 9 al 20... Resumen la culpabilidad total de la humanidad en tres ideas Primero, la denuncia, versículos 9 al 17 Segundo, el motivo, versículo 18 Y en tercer lugar, el veredicto, versículos 19 y 20 Oremos Padre, pedimos tu bendición para el estudio de tu palabra Que nada nos distraiga Señor Te pedimos que ilumines nuestras mentes y nos permitas entender tu santa palabra, transfórmanos con ella, convéncenos de nuestro pecado y sálvanos sálvanos de nuestro pecado, en el nombre de Cristo Jesús, amén. En primer lugar lo que vemos aquí es la denuncia, dice Romanos capítulo 3 versículo 9, entonces qué somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. La denuncia de Pablo o de la Escritura parte de dos preguntas. En primer lugar, es sencillamente, ¿entonces qué? dice el versículo 9. La idea detrás de esta pregunta es más o menos así. ¿Acaso se necesitan más testimonios como lo que ya se ha dado, como para probar que el hombre efectivamente es culpable? Pablo ya ha condenado al pagano inmoral, al pagano moral y también al judío religioso. Pero tal vez algunos cristianos en Roma quienes leerían esta carta podrían preguntar, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo se adelanta a corregirlos. Tal vez esos cristianos podrían preguntar, ¿acaso los cristianos somos en nosotros mismos mejores que los otros grupos de personas que están condenadas delante de Dios? ¿Fuimos salvados de nuestros pecados debido a nuestra naturaleza humana, que nuestra naturaleza humana estaba un poquito más arriba que la naturaleza de esas personas? Pablo va a responder de inmediato a esa posible pregunta diciendo, versículo 9 de ninguna manera no somos mejores que los gentiles paganos que los gentiles morales y que los judíos religiosos queda claro el hecho de que la condenación universal de la humanidad desde el pagano más reprobó hasta el judío más íntegro externamente hablando por supuesto todos son pecadores Toda la raza humana, sin excepción alguna, debe presentarse delante de Dios y rendir cuentas ante el Tribunal de Justicia del Juez del Universo. Es lo que dice el versículo 9, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. La frase ya hemos denunciado del versículo 9 era una expresión legal. Para designar a una persona con la imputación de cargos en su contra Hemos denunciado, hemos hecho una denuncia Se nos imputan cargos a la humanidad La ofensa imputada en resumen es en una palabra Pecado La ofensa imputada a la humanidad es pecado Versículo 9 Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado Pecado ese es el cargo máximo Que se le imputa A la humanidad en general Todos los posibles sectores Paganos pervertidos Paganos morales O judíos religiosos Todos están bajo pecado El término griego bajo Que es jupo No quería decir simplemente Que estaba uno debajo de algo El énfasis de jupo se encuentra en esta realidad Estar bajo el poder de Bajo la autoridad de O bajo el control de algo o alguien Es lo que Pablo tiene en mente aquí Todo ser humano, toda criatura, toda persona que ha puesto un pie en este planeta Judíos o gentiles por igual Todos están bajo Subyugados, atados por completo al dominio del pecado primera de juan 5:19 lo dice de esta manera y el mundo entero está bajo jupo el poder del maligno toda criatura que nace nuestros pequeños bebés que han llegado al mundo nacen bajo esta culpabilidad como decía agustín de hipona el pecado original se les ha imputado el pecado de adán y su propio pecado están condenados y por eso las lágrimas de nosotros los padres, cuando oramos alrededor de sus cunas, rogando que el Señor, lo más breve posible, los traiga a arrepentimiento y a salvación. Nacen bajo pecado. Todo mexicano, decían hace unos años, nace con una deuda de tantos millones de pesos. Les tengo otra mala noticia. Aparte de esa deuda que cada día se incrementa más, por cierto, nace... Con una deuda mucho más grande, infinita, delante de Dios. Estamos bien perdidos ante la presencia de Dios. Toda persona que no tiene a Cristo es pecadora por naturaleza y se encuentra bajo el dominio, bajo el control de Satanás. Por eso piensan así, por eso actúan así. Si no, dale una mirada a las noticias, dale una mirada a los periódicos. ¿Cómo actúan esos movimientos radicales que destruyen la vida con sus ideas y defienden con sus garras sus ideas pervertidas, sus ideas pecaminosas? Es natural, están bajo la autoridad de Satanás, bajo los principios del enemigo. Esta idea parecía absurda para la mayoría de los judíos decir que ellos también estaban bajo el dominio del pecado bajo el dominio de Satanás porque se creían justos delante de Dios simplemente en virtud de ser judíos miembros de una raza escogida era una locura para ellos pero saben las personas que son muy religiosas en nuestro tiempo incluso los cristianos que son muy religiosos tienden a considerarse a sí mismos como inherentemente mejores que las demás personas. Mejores porque son bondadosos, son inteligentes, son talentosos, son buenos religiosos. Aún aquellos cristianos, los cristianos profesantes, religiosos, algunas veces pueden sentir que Dios los salvó porque lo merecían porque son buenas personas, porque son mejores que otras personas y ellos dicen yo merecía ser salvo, no lo dicen con palabras pero lo piensan para sus adentros, pero la verdad es que la Biblia dice que una persona si llega a ser justa delante de Dios se debe única y absolutamente al hecho de que esa persona reconoció su pecado se postró ante el Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe y esperó de él gracia y obviamente vino gracia de parte del Señor ahora Pablo en los versículos 10 al, en adelante al 17 Pablo presenta en detalle la acusación, la denuncia y hace un total de 13 cargos en contra de la humanidad caída trece cargos ciertamente el pecado mayor es el, el, la culpa mayor la denuncia mayor es o la imputación mayor a la humanidad es el pecado pero detallada en trece cargos específicos y ese, eso lo vamos a estar viendo entre este domingo y el próximo domingo hoy vamos a estar viendo seis de los trece cargos que la escritura ha imputado a la humanidad en los versículos 10 al 18, Pablo emplea la expresión ni a un uno y ni siquiera uno en seis ocasiones para denunciar a todos, a toda la humanidad como pecadora delante de Dios. Leamos Romanos 3, 10 al 17. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. «No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre». Destrucción y miseria hay en sus caminos Y la senda de paz no han conocido Para este objetivo, para esta denuncia Pablo va a citar pasajes del Antiguo Testamento Para respaldar su argumento Por ello comienza Pablo diciendo en el versículo 10 Como está escrito Es decir, esto que voy a decir no son mis palabras Son palabras de Dios, así que veamos los primeros seis cargos versículos 10 al 12, voy a repetir la lectura de estos tres versículos, como está escrito no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios, todos se han desviado aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno, las seis los seis cargos en contra de la humanidad serían estos, son universalmente malos, versículo 10, espiritualmente ignorantes, versículo 11, rebeldes, versículo 11, descarriados, versículo 12, espiritualmente inútiles, versículo 12, y moralmente corruptos, versículo 12. Primero, primer cargo, la humanidad, es universalmente malvada y pablo dice no hay justo ni aún uno versículo 10 la cita que toma pablo aquí es del salmo 14 salmo 14 1 el cual dice de la siguiente manera pablo va a tomar este pasaje del salmo 14 y lo va a introducir en su texto de tal manera que no está hablando pablo simplemente de memoria o está corroborando con su Torah que ha de tener al lado y está copiando lo que dice el Salmo 14.1, que dice El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. Alguien podría acusar a Pablo de homofóbico, de misógino o de racista al hacer estas declaraciones. Para ello, entonces Pablo, para evitarse esas acusaciones, cita la escritura. No hay tal acusación, no es realidad tal acusación. No es Pablo un misógino, no es un machista, no es un homofóbico, porque él está citando las palabras de Dios. Si quieres acusar a alguien de racista, de homofóbico, tendrás que hacerlo directamente con Dios, porque las palabras aquí son citadas del Antiguo Testamento. Son citas de la palabra de Dios. El término que aquí dice, usa Pablo, no hay justo ni a un uno. El sentido básico de esta palabra justo es ser recto delante de Dios. Con esa rectitud original con que Dios creó a Adán y a Eva. Ellos fueron creados rectos, justos plena y absolutamente, no había un grado de inclinación al pecado, no habría perversión en su ser. Entonces alguien preguntará, ¿nadie puede hacer cosas rectas entonces? Ahora que hemos caído en pecado ya no hay justo ni a uno, ¿significa eso que ya no podemos hacer ninguna cosa recta, ninguna cosa justa? La respuesta es sí, sí, la gente puede hacer muchas cosas Rectas moralmente, incluso las personas más malvadas pueden hacer algunas cosas rectas. Pero lo que la escritura está diciendo aquí, no se refiere a actos externos de conducta, se refiere al carácter interno, a la perversión de la naturaleza de la persona. Esa persona está pervertida moralmente, su naturaleza Está caída. Esa persona puede hacer cosas buenas, pero su naturaleza está contaminada con el pecado. Es una naturaleza injusta. El punto es que no hay una sola persona, por lo tanto, que haya vivido sobre este planeta, que haya vivido una vida perfecta según los estándares de Dios. Excepto uno, Jesucristo segundo de corintios 521 segunda de corintios 521 cuando pablo dice ni aun significa ni aun uno no hay ni siquiera uno no hay excepciones a la regla todos hemos caído todos hemos pecado y delante de dios somos injustos ante la justicia perfecta de dios no hay niveles de justicia solamente hay Justicia perfecta en Cristo o maldad perfecta, injusticia perfecta fuera de Cristo. Es lo que dice Mateo 5:48. Jesús dijo: Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre celestial es perfecto. No existen términos medios. Justicia perfecta y solo injusticia perfecta. En Cristo o fuera de Cristo. No hay término medio, no hay niveles de justicia delante de Dios en otras palabras una persona que no sea tan buena como Dios, escuchen no como tu vecino no como la madre Teresa de Calcuta, no como alguna otra persona interesante la, el estándar de bondad y de justicia es Dios, si una persona no es tan buena y tan recta como Dios mismo esta persona está condenada al castigo eterno, es lo que dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios Esa es la condenación eterna, si no alcanzamos la justicia perfecta no podremos estar delante de Dios Esa es una muy mala noticia Nacemos con un pecado original, con una deuda original Aparte de la deuda externa que debe nuestro país y que se agrava día a día. Pero saben, una vez que hemos escuchado esta terrible y mala noticia, es allí donde aparece la buena noticia del Evangelio. La buena noticia es esta, que los hombres caídos, condenados eternamente al infierno... ...pueden llegar a ser perfectamente justos y rectos delante de Dios... ...por medio de la justicia que Cristo les pueda regalar, les pueda imputar... ...pero esto, este camino que Dios ha provisto para que los hombres puedan ser perfectos... ...salvos de sus pecados, es solamente mediante Jesucristo... ...esa persona pervertida, injusta, debe venir a Cristo... ...debe arrepentirse de sus pecados... Y creer en Cristo, en ese momento la justicia de Cristo se le imputa a esa persona. Así que dentro de estas malas noticias empiezan a aparecer las buenas noticias del evangelio. Por eso se llama evangelio, la palabra griega evangelion significa buenas noticias. Que Cristo es la solución a nuestro gran problema. El segundo cargo que se le imputa a la humanidad Está en el versículo 11 El hombre Es espiritualmente Ignorante Pablo dice No hay quien entienda No hay ni siquiera uno Quien entienda, versículo 11 Y si alguien quiere acusar a Pablo Pablo, te estás pasando Bueno, Pablo dice Esta es una cita de la Biblia Estoy citando la Biblia Efectivamente, Pablo está citando el Salmo 53, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Salmo 53, versículos 2 y 3. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero ¿saben? Todos se han desviado. Aún se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. La condenación, la frase que toma Pablo es esta. Dios ha visto sobre los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguien quien entienda. ¿Y cuál es la respuesta en el versículo 3? No hay ni siquiera uno. El hombre no entiende. El hombre no tiene la capacidad inata moral, espiritual, de comprender la verdad de Dios, no puede, no tiene la capacidad de comprender la rectitud, la santidad de Dios, por eso no desea la santidad, por eso no desea la justicia, aborrece la verdad y desea la maldad, la perversión, porque no entiende, en la creación el hombre puede encontrar pruebas suficientes del eterno poder y deidad de Dios, de modo que las personas no tienen excusa, dice Romanos 1.20. Pero el hombre no tiene la capacidad espiritual de conocer, de reconocer, de entender el poder y la Deidad de Dios vistas en la creación. Primera de Corintios 2.14 dice, El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Es normal que una persona que no tenga a Dios no desee a Dios, no desee las cosas de Dios, no desee la santidad y la justicia. ¿Por qué razón? Porque para él son necedad, porque no las puede entender, porque no tiene capacidad de discernimiento espiritual. Esta ignorancia espiritual se debe exclusivamente a su pecado. Porque no desea conocer, obedecer y servir a Dios por causa de su pecado. Efesios 4.18 dice, Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza de su corazón. Es decir, por causa de su pecado. Los hombres, déjenme aclarar esto, los hombres... No pecan por causa de ignorancia, ignoran por causa de su pecado. ¿Qué es primero? ¿La ignorancia o el pecado? El pecado. Son ignorantes por causa de su pecado. Así que nadie puede justificarse diciendo, yo pequé porque ignoré. No, eres ignorante porque eres pecador. Ya hay una condenación intrínseca en tu ser. Por causa de su naturaleza pecadora, los hombres rechazan entonces la voluntad de Dios, a Dios, y todo aquello que tenga que ver con Dios. Interesante, pero hace años en Toronto, en un parque, en el lago de un parque, llegó a habitar una pata, no, no, un, pie, no, no un pie, una pata, la esposa de un pato. Un día, esta pata, por accidente, su pico quedó atrapada en una lata, en una lata de refresco. El animal era incapaz de comer y por supuesto en un tiempo esa pata habría de morir. Así que el personal del parque y los expertos de animales trataron de atraparla para poder ayudarla y la perseguían por todos lados, pero ¿saben qué? La pata pensaba que esa gente que lo perseguía quería dañarle y entonces la pata salía volando, huía de ellos y jamás pudieron atrapar a la pata. No se sabe si la pata pudo sobrevivir después de esto porque no podía comer, habría de morir de hambre. Esta chistosa y también triste ilustración refleja un poquito lo que el hombre caído, condenado, sin Dios es. Está atrapado en su pecado, se encuentra en un problema similar a la pata puesto que ve al evangelio como una amenaza para su estilo de vida y no como una ayuda, no como una vía de escape, no como una solución, ese hombre caído realiza todos los esfuerzos para escapar del mensaje de salvación, huir de las personas que realmente quieren ayudarle y se une a las personas que en realidad le hacen daño, así viven las personas sin Dios así viven las personas sin cristo por eso los cristianos deberíamos ser más misericordiosos más compasivos con los no creyentes más que solo enjuiciar y criticarlos obviamente sin dejar de denunciar su pecado por supuesto no confundamos las dos cosas la compasión hacia el pecador no significa tolerar abrazar mimar su pecado la biblia nos llama a apología denunciar el pecado sin embargo Deberíamos ser más condescendientes con los pecadores Porque no entienden el trato de Dios Las verdades de Dios En tercer lugar El tercer cargo que se le imputa al hombre Está en el versículo 11 Pablo dice No hay quien busque a Dios Bueno, la escritura del Antiguo Testamento dice No hay quien busque a Dios El hombre caído es rebelde es el tercer cargo contra la humanidad para ello Pablo cita el Salmo 14 versículos 2 y 3 donde dice el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda alguien que busque a Dios pero que ha encontrado versículo 3 pero todos se han desviado Aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Uno pensaría que esta declaración es falsa, decir, no hay quien busque a Dios. Podrías decir, Pablo, yo creo que estás siendo mentiroso porque al parecer mucha gente está buscando a Dios. De hecho, existen miles de religiones alrededor del mundo con millones de adeptos, de fieles, de, de peregrinos en el mundo... Y uno diría, parece que millones de personas están buscando a Dios, quieren agradar a Dios. ¿Saben qué? Ese es nuestro gran error. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero las Escrituras enseñan en este pasaje que estamos viendo y en muchos otros pasajes, que cualquier sistema religioso ajeno al Dios verdadero, Cualquier sistema que fa fabrica ídolos, dioses falsos, en realidad son intentos de escapar del Dios verdadero. Es decir, no quiero nada contigo Dios. Yo me voy a fabricar mis propios dioses. A mi medida, a mi manera, a mi gusto, a mi placer. Que tolere mi pecado, que tolere mi estilo de vida y que tranquilice mi conciencia. Esos sistemas entonces, lo, las religiones mundiales y mundanas son en realidad esfuerzos inspirados por satanás para confundir a las personas y ayudarlas a escapar del dios verdadero y no para hallarle esas religiones no llevan a dios sé que tú has escuchado la frase así como todos los caminos llevaban a roma así todas las religiones llevan al dios verdadero esa es la mentira de Satanás. La Biblia no lo dice. ¿En qué pasaje dije, dice tal cosa? La Biblia dice que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Primera de Timoteo 2.5 dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otros caminos, damas y caballeros. Que no nos engañe Satanás, porque Satanás es el padre de mentiras, dijo Jesús en Juan capítulo 8. Las religiones fabricadas por el hombre, entonces, son más que un acercamiento a Dios, más que un puente al verdadero Dios, son una vía de escape, son una puerta trasera para escapar de la presencia de Dios. La persona que busca al Dios verdadero, es porque Dios tomó la iniciativa y lo buscó a él primero. Primera de Juan 4.9 dice... Nosotros amamos porque él nos amó primero. Juan 6.44... Nadie puede venir a mí... Si no lo trae el Padre que me envió... Y yo lo resucitaré en el día final. Cualquier persona que le busque de corazón... Le hallará. Juan, Jeremías 29.13... Todos los que le pidan a él con sinceridad, recibirán. Todos los que le busquen sinceramente, le hallarán. Todos los que le llamen a la puerta del cielo, se le abrirá, dice Mateo 7:8. ¿Qué significa buscar a Dios verdaderamente y no al estilo de las religiones falsas? Buscar a Dios en verdad consiste en respetar y adorar su majestad, su soberanía. Y alimentarse de su palabra es obedecer sus mandamientos, hablar con Dios en oración, vivir a conciencia en su presencia, en un deseo de agradarle continuamente. Nadie puede hacer esas cosas en un plano meramente natural, sino únicamente por medio de la obra del Espíritu Santo que obra en el corazón del individuo y este le trae a Cristo Jesús. Así que, cuando Pablo, cuando la Escritura dice, no hay quien busque a Dios, es real. Los hombres no queremos buscar a Dios, a menos que Él vaya y nos traiga con cuerdas de amor, dice el profeta del Antiguo Testamento. Número cuatro. El cuarto cargo contra la humanidad es esta. Los hombres están descarriados por naturaleza. Dice el versículo 12, Romanos 3, 12, todos se han desviado. Pablo cita el Salmo 14, 3 que dice, pero todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, dice ese Salmo, todos se han desviado. La persona que es mala por naturaleza, que es ignorante de la verdad de Dios, que es rebelde contra la verdad de Dios, inevitablemente vivirá alejada, se apartará, se desviará de la voluntad de Dios. Es un resultado natural. La frase, se desviaron, proviene de la palabra griega, eclinó. Ahora, sé que estoy mencionando muchas palabras griegas en esta ocasión, pero pareciera ser que sin ellas no puedo llegar al significado fuerte que quiero enfatizar aquí, que la palabra nos enfatiza, así que una disculpa por eso. Pero la palabra griega se desviaron, es eclinó, y tiene el significado básico de inclinarse en la dirección equivocada. Aquí está Dios y deberíamos estar postrados, sometidos hacia la dirección correcta al Dios verdadero, pero el pecador Está inclinado en la dirección opuesta, adorando otra cosa. Isaías 53, 6, dice, Todos nosotros nos descarriamos, nos apartamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, no en el camino verdadero. El hombre caído, el hombre sin Dios, se ha desviado tanto del camino correcto. ¿Quién es el camino correcto? Ya sabemos que el camino correcto no es un pedazo de suelo, el camino es una persona, ¿quién? Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Hebreos 10, Hebreos 10, 19 al 20, dice lo siguiente, hermanos, Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ahora vean lo que dice el versículo 20. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Es decir, su carne. ¿Quién es el camino inaugurado? La persona de Jesús. Él es el camino que deberían seguir entonces todas las personas. Venir a Cristo para llegar al Padre. Para accesar al Padre. Pero el hombre caído... Sigue el camino equivocado Se va por el camino equivocado Es lo que dice Isaías ¿no? Cada quien se apartó Por su camino Proverbios 14, 12 Dice, hay camino que al Hombre le parece derecho Pero al final es camino de muerte Es en realidad el camino De muerte, ahora ciertamente Es malo Que el hombre caído esté Viviendo su vida en el Camino equivocado hasta cierto punto es natural que los hombres sin Dios vivan su vida en un camino equivocado. Pero es mucho peor, escuchen esto, es mucho peor cuando una persona ya caminó el camino verdadero, ya conoció el camino verdadero y al final se aparta, se desvía del camino verdadero. Segunda de Pedro 2, versículo 15 dice esto. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, aquel que amó el pago de la iniquidad. Pues hubiera sido mejor, y escuchen esto es triste, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. El hombre se ha desviado, el hombre natural es normal que se aparte, pero hay personas que han conocido la verdad, esto es lo trágico, que gustaron la buena palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 5, y al final se apartaron, apostataron, dieron la espalda a la verdadera palabra, eso es peligroso, por eso dice el apóstol Pablo, hace una exhortación en una de sus cartas, el que cree estar firme, mire que no caiga. Hebreos hace otra exhortación y dice, no sea que nos desviemos, no sea que nos deslicemos así que dice también la exhortación procuremos, trabajemos nuestra salvación con temor y temblor, hermanos hago un llamado a fortalecer el compromiso a avivar el don de Dios que ha sido puesto en nosotros no vivas una religión, no estés viviendo un cristianismo aburrido monótono, pasivo falto de compromiso es hora, sacúdete esa falta de compromiso Y vive tu fe real Número 5 El quinto cargo El hombre natural Es espiritualmente Y esto es fuerte Espiritualmente inútil Ahora antes de que apedreemos al apóstol Pablo Va a decir, esto lo dice La escritura Él dice, aún se hicieron inútiles En el versículo 12 La palabra Obviamente esto viene del Antiguo Testamento. La palabra hebrea, que es equivalente del griego de la palabra inútiles, se usaba muchas veces para describir la leche en descomposición. Por ende, esta leche ya no servía para beber, ni para hacer queso, ni hacer mantequilla, ni cualquier otra cosa comestible. Una leche inútil, inservible. Y aquí Pablo, la escritura del Antiguo Testamento, la usa para referirse a las personas sin Dios. Las personas sin Jesucristo carecen de vida y por lo tanto de valor. Primera, perdón, Tito capítulo 1, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ahora, debo aclarar aquí, no estamos faltando el respeto a las personas, porque cada persona que fue creada por Dios tiene una dignidad, es especial por ser criaturas de Dios. Sin embargo, como dice Tito 1.16, para cualquier obra espiritual, el hombre es inútil, es decir, no puede, puede hacer cosas buenas en esta vida, es útil, la ciencia, la medicina, las artes, los oficios, las profesiones son útiles para bendecir la vida. Y el hombre es útil para ello, sus habilidades mentales, pero espiritualmente es inútil. El hombre no puede hacer nada para cambiar su condición espiritual. No puede hacer nada para atacar el avance de Satanás. No puede hacer nada para hacer avanzar el reino de Dios. Es inútil espiritualmente. Solamente sirve, dice Juan 15.6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento que se seca y los recogen, los echan al fuego y se queman. Así que el hombre sin Dios es espiritualmente inútil para los propósitos de Dios. Y en sexto lugar, la sexta... El sexto cargo contra la humanidad es esta, el hombre natural es corrupto y la palabra corrupto es un resumen de los cinco cargos anteriores. Versículo 12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora yo sé que tú podrías decir, eh, yo soy bueno, hago cosas buenas y conozco a mucha gente que no es cristiana que hace muchas cosas buenas y de hecho hay no cristianos que hacen más cosas buenas que muchos cristianos, eso es lamentable y es verdad y es que si uno se mide con el estándar del hombre y te comparas con otro hombre, obviamente podrías ganar, podrías resultar ganando y si escoges a una mala persona, al, al, al más malón, pues obviamente tú podrías ganar mucho, ¿no? si tu vara de medir es otra persona, tal vez es posible que seas mejor que ella, tal vez seas mejor persona pero según el estándar de Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3.23, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Si se mide uno con el estándar perfecto de la justicia de Dios, el hombre moral o natural no tiene la capacidad de hacer lo bueno. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, es lo que la Biblia nos está diciendo, que según el estándar de Dios, nadie puede hacer lo bueno según esa medida. Ningún ser humano tiene la capacidad para obrar lo que es verdaderamente bueno, conforme a la justicia de Dios. Conclusión. Se cuenta la historia de un hombre que caminaba por un parque, llevando un pequeño Nuevo Testamento en su portafolio de cuero. Mientras caminaba, un grupo de jóvenes venía de frente y cuando se le acercaron, ellos pensando que en, la, en, la, en el maletín de cuero llevaba una cámara, ellos le pidieron, tómanos una fotografía por favor. Y el hombre del maletín contestó, ya la tengo aquí adentro. Ya tengo su foto aquí adentro. Y estos jóvenes obviamente se sorprendieron, otros como que se burlaron, pero de todos modos le preguntaron, ¿y cómo hiciste eso? ¿En qué momento nos tomaste la foto? El hombre abre su maletín y saca el Nuevo Testamento. Y lee Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, nuestro pasaje de hoy. Y dice, esta es su fotografía. Estos son ustedes. Y saben que hermanos, este pasaje que estamos leyendo de Romanos capítulo 3, es una fotografía de nuestra realidad espiritual. Así estamos hermanos, no somos justos, no hay justo ni a un uno. Si hemos de ser justos, si hemos de ser justificados, ha de ser por la obra de otro, la obra de Cristo. No por nuestras propias obras, así que estas cosas deberían traernos a humildad a una realidad y un convencimiento de nuestra verdadera naturaleza caída pero a la vez a una gratitud con el Señor porque Cristo vino, vino a la cruz cargó nuestros pecados, pagó el precio por esos pecados y ahora nos regala su justicia y así nosotros cuando creemos en Cristo delante de Dios somos declarados justos Hermanos, mientras más escudriñemos la Escritura, Cristo es más valioso para nosotros. Cristo es más hermoso para nosotros. Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es nuestro todo, nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestro futuro, nuestro anhelo. Hermanos, que al estudiar la palabra, nuestro amor por nuestro gran Salvador, sea cada vez más fuerte, más grande y que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.